0: A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que felicidade a paz.
1: estar aqui, a paz do Senhor.
0: eu chego aqui animada, Letícia, chega aqui com esse ânimo, Letícia, ânimo, Deus é bom o tempo todo, vambora Letícia, é isso, é isso, seja bem-vinda, Vertão. A mais um Trocando Ideia, Everton, que honra ter você aqui. Eu falei pra você, Everton, você vai estar mais vezes aqui, velho. Eu quero te colocar fixo no Trocando Ideia aqui, ó. Hashtag Everton no Trocando Ideia.
1: É isso, amém, é isso. Amém, amém, amém. Tô à disposição, Jean. É mais isso. uma vez, é um prazer estarmos juntos entre irmãos.
0: Amém. Glória a Deus por isso, viu? Lele, tudo tranquilo? Tá bem? De saúde? Tá zero na caixa? É isso. Felicidade, isso que importa. O resto da conversa. Deixa eu dar boa noite aqui pro meu povo aqui que tá chegando. Paz do Senhor, gravidinha Nuno, que Deus abençoe, paz do Senhor, Evie, paz do Senhor, tia, que Deus abençoe muito sua vida. Terça-feira aqui é o dia da animação, terça-feira que é o dia da palavra transformadora sobre as nossas vidas, viu? Paz do Senhor, Marília, que Deus abençoe, paz do Senhor, Cadinho, paz do Senhor, Juju, que Deus abençoe, paz do Senhor, mamãe, ó, oh, te amo, Paz do Senhor, Soninha, que Deus abençoe. A Soninha tava brigando comigo, Letícia, no, no domingo, tá? Ela tava brigando comigo. Porque ela falou assim que, que esse negócio de... Minhas veinhas, não, tá denegrindo a imagem, tá denegrindo. Então, peraí, agora eu vou mudar agora, agora eu vou mudar. Daqui a pouco, peraí, Soninha, você vai descobrir a novidade agora. Paz do Senhor, Sarinha, meu amor, que Deus abençoe. E você que está aqui assistindo aqui escondidinho, dá uma boa noite aqui pra gente, pra gente falar com você, pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Então, manda o seu boa noite, que a gente fala aqui. E vamos que vou. Paz do Senhor, Mônica, minha prima, olha só. Eu tô chamando a família inteira aqui. Chama a família, Isso é bom o tempo todo. É, e eu quero dar uma boa noite agora para não ficar tão triste, né? Que eu sempre mando aqui. Boa noite, minha terceira idade. Minhas... <risos> Musas, meus musos, é isso, a idade sensacional. Aqueles que têm maior conhecimento, Dona Fátima, Soninha, você já entrou para esse hall agora, viu? Que Deus abençoe. Irmã Rosalina, que Deus abençoe muito sua vida. E antes de mais nada, vamos orar para a gente iniciar o nosso trocando ideia, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser uma bênção, e nós iremos bater um papo que vai ser sensacional, viu? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas, eu te louvo, Senhor, pela vida do Everton, Senhor, eu te louvo pela vida, pela vida da, da Letícia, pela minha vida, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa cuidar, transbordar da tua misericórdia, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor, para que nós possamos cada dia mais entender o teu propósito sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo pelos temas que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar compartilhando entre, os, entre irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. É em Teu nome que nós Te agradecemos nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. amém. Boa noite, Biazinha, que tá lá com a Marília, viu? Então não pode esquecer... E a, e a nossa cachorra voadora. É isso. Um dia vocês vão descobrir a história da cachorra voadora, mas tudo bem. Boa noite, Sandrinha. Boa noite, tia Carminha. Que Deus abençoe, viu? Então vamos para o nosso tema, para a gente bater papo, porque o tempo aqui é muito curto. Quando vai ver, já foi seis minutos. E quando a gente começa a querer conversar, quando vai ver, já é hora de acabar. Então...
1: Deixa eu aproveitar e parabéns, Fábio e Núbia. Não sabia, é isso, sabendo é agora, que Aí, aí,
0: Everton. aí, aí, vai aí. <risos> No Trocando Ideia, Ayrton, a gente descobre tanta coisa. Descobrimos que você ia ser pai aqui no Trocando Ideia. Sim. Agora, que o Fábio e o vão ser pai aqui no Trocando Ideia? Glória a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo. E quando eu for pai no Trocando Ideia também, eu vou, vou, vou falar aqui. Amém. assim, Fazer a revelação. É isso. Vai ser aqui. ó. Vai aqui. <risos> aparecer negócio azul, rosa. E é isso. Deus é bom o tempo todo. Boa noite, Amalila. Que Deus abençoe. Então, o nosso tema, que nós iremos bater um papo hoje, é sobre Enfrentando as Provações. E quando a gente começa a perceber o que isso traz sobre as nossas vidas, será que nós estamos preparados? Como a gente começa a imaginar referente... Cara, se eu enfrentar uma provação, como que eu vou me encontrar perante essa provação, perante essa dificuldade? Como que vai estar meu coração? Como que vai estar minha mente? Como que algo é, eu, eu consigo mudar no meio dessa provação, quando bater na nossa porta, como que a gente consegue viver essa provação e passar por ela dando glória a Deus, como a gente começa a entender? Como a gente, como diz o Lázaro, vou passando pela glória dando pela pela prova, dando glória a Deus, e a gente tem que começar a entender o que o Senhor espera isso de nós. E às vezes nós temos que entender algum contexto, entender algumas coisas para que o Senhor venha moldar os nossos corações, para que o Senhor venha chacoalhar a nossa vida, a nossa mente, mudando algumas coisas que a gente pensa ou não pensa, e assim o Senhor vai transformando as nossas vidas. E eu só quero pegar aqui o que, que o Everton colocou aqui para mim, peraí um minutinho, que o Everton tinha colocado um texto base aqui pra gente, e aí eu vou deixar você falar, Everton, fica à vontade, viu? porque eu não vou... Eu, eu, eu... Hoje você é o convidado, mas você é quase não convidado. Que diz assim, engano, em, Salmos, em Salmos 34, 19, diz, Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. É esse desejo e essa vontade que nós esperamos quando nós passamos e enfrentamos as provações. E eu vou deixar o Everton falar aí, referente a esse contexto de tudo aquilo,
1: e fica à vontade, Everton, que a gente vai bater um papo aqui, referente a tudo isso. Amém, amém. Então, esse tema, enfrentando as provações, é... estava estudando sobre Jó, né? vem logo em mente Jó, sobre provações, e o quanto ele foi temente a Deus, mesmo diante a todas as tribulações, todas as provações que ele passou. Então, é, muitas vezes a gente passa por dificuldades, e se a gente está com o coração íntegro e crendo no Senhor, a gente consegue passar por essas dificuldades é, com o Senhor no barco, né? E faz toda a diferença
0: E o legal de, de quando O Everton trouxe Um personagem bem interessante Referente a isso Eu não sei se todos vocês já conhecem a história de Jó Jó Era um cara diferente de todos Que às vezes, para vocês terem ideia De quão diferente Jó era Que alguns falam Que essa história não existiu Não tem, não tem como alguém suportar O que ele suportou não tem como ele passar da forma que ele passou, mas cara, se a gente vê nos dias de hoje, a gente consegue entender que teve muita gente que passou por muitas coisas bem parecidas, e mesmo assim continuou dizendo, o Senhor é bom o tempo todo, e quando a gente começa a, a, a trazer a história de Jó, a gente começa a perceber que Jó era um cara diferentão, ele era um cara diferentão de todos, e quando a gente quis trazer esse tema, a gente começou a entender referente por que ele era tão diferente. Porque ele fazia algo antes mesmo de passar pela aprovação. Ele já conhecia quem era o Senhor. O Senhor olhava para ele e falava assim, olha lá, tá vendo? Olha lá, meu Satanás e o Senhor falando, olha lá: olha lá, meu servo Jó. Esse sim é diferente. E Satanás olha para ele e fala, não, mas cara, mas é fácil. Ele tem tudo. Ele era um cara cheio de bem, cheio de filho, cheio de todas as coisas, cara. É simples adorar o Senhor assim. E aí eu vou pedir para ler ler para a gente algo que Jó fazia, que chamou muito a minha atenção conforme eu fui estudando também, conforme a Avertão passou o tema, eu fui estudando referente a isso, que está lá em Jó 5. Jó 1, 5, desculpa. Jó 1, 5. Lê aí para a gente ler.
2: Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois já pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Já fazia isso continuamente.
0: Cara, alguém que já tinha uma rotina com o Senhor, alguém que já sabia a importância de Deus na vida dele, alguém que era transformado e moldado pelo Senhor em todos os dias, porque para fazer isso, habitualmente, você tem que saber quem você é. Às vezes a gente olha a nossa vida e fala assim... Poxa, mas cara, eu não, não sei se eu aguentaria passar o que a Letícia passa. É, você não vai aguentar. Você vai aguentar o que o Senhor tem para você. Você vai passar o que o Senhor tem para você. Só que quando a gente traz esse enfrentar as coisas... Significa que antes de você enfrentar, você tem que saber quem você é. No decorrer do caminho, as pessoas se perdem nesse, nesse contexto. As pessoas esquecem dessas coisas habituais... Essas orações, esse, essas entregas, essas, esse, é, é, esses perdões que nós distribuímos diariamente, que nós temos que fazer isso, às vezes nós esquecemos. E aí quando chega a aprovação, a gente simplesmente esquece quem o Senhor é. A gente esquece o que Ele fez, o que Ele deixou de fazer, o que Ele vai continuar fazendo. A gente simplesmente fala, Senhor, você me abandonou, você esqueceu de mim. Cara, eu não tenho mais força para lutar, eu não tenho mais força para adorar, eu não tenho mais força para isso. Cara, e aí o senhor está só perguntando, cara, mas você fazia isso antes? Não tem como nós dizermos que nós queremos uma vida de transformação para nós passarmos a aprovação se a gente não tem a vida de transformação hoje. Uhum. Todos os dias. E aí, no contexto, para a gente continuar aqui, quando a gente olha sobre Jó, Jó foi, só para resumir um pouco aqui, Jó pegou uma doença Satanás Satanás matou todos os filhos dele tirou toda a herança tudo que ele tinha todos os bens e, e Jó leproso sem dinheiro sem filhos leproso e só com a mulher e aí quando a gente começa a... E que não era nada fácil. Que aí, conforme a gente vai lendo sobre a história dele, a mulher vira para ele e fala assim: 'Esquece esse Deus e cara, e morre, amaldiçoa, amaldiçoa esse Deus e morre.' E você fala assim: 'Pô, como que esse cara tava vivendo de forma diferente para ele não fazer isso?' E aí você começa a ver, depois o Everton vai falar agora aí, referente isso aí, você começa a perceber que, pô. Alguém sabia quem realmente ele era em Deus, não e quem e as coisas que Deus já tinha preparado para ele. Porque tem uma parte que o Everton vai compartilhar isso aí, cara, que ele fala: eu não, eu não quero amaldiçoar Deus. Deus é muito importante para mim. Mas maldito dia que eu nasci. Você fala, mano, poderia falar, Deus, por que você fez isso? Como a gente vai vendo um monte de coisa? Por quê? por quê? por que não? Ele fala, cara, maldito dia que eu nasci.
1: Deus é maravilhoso, né, Jânio? Deus é maravilhoso porque é, a gente estudou um pouco sobre esse tema, sobre essa palavra de Jó, e eu tinha na minha mente, no meu coração, que, poxa, é, eu consegui me posicionar perante a Deus, né? Como temente a Deus, depois de um acontecimento aí do, do acidente, né? Que eu já comentei aqui no Trocando Ideia, Sim. que eu não estava pronto para passar por algumas situações aí que eu passei, né? E você trouxe essa reflexão e eu não tinha parado para entender que Jó, ele se apresentava ao Senhor e intercedia pelos seus filhos, né? O que ele fazia era isso. Era apresentar os seus filhos diante do Senhor, porque talvez os filhos dele tivessem pecado e naquela forma ele estava exercendo a intercessão ali. Intercedendo pelos seus filhos. Então, ele estava pronto porque iria vir depois, né? Que foram as provações. Então, é muito interessante isso, que nós devemos estar pronto, preparado e saber quem nós somos somos diante de Deus.
2: É. Né? Não, e às vezes, mesmo quando a gente sabe quem a gente é, a nossa alma vai gritar Sim. a gente tem esse lado humano um exemplo disso foi Elias ele tinha acabado de acabar com o exército lá dos profetas de Baal aí Jezabel foi lá e ameaçou ele ele foi se esconder na caverna por estava com medo mesmo sabendo quem ele era de que ele era um profeta de Deus que era o profeta da nação ali de Israel na época e mesmo assim ele teve medo porque o medo é normal né o que a gente não pode fazer é fazer que nem Elias fez, que é deixar o medo paralisar. A gente tem que olhar para o medo e falar, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque se Deus está comigo, é Ele que vai me ajudar e vai me sustentar Sim. durante todo esse processo. E aí, quando a gente tem convicção de que realmente a gente está nos caminhos do Senhor, dentro do propósito que Ele designou é, para cada um de nós, Aí a gente pode ter certeza que mesmo nas, nas horas de maior perrengue, a gente vai conseguir sobreviver e passar pela fase, porque é o Senhor que está ao nosso lado.
0: Olê, e, e cara, a gente começa... É, eu acho que Deus é sensacional. Deus, ele eu acho ele muito incrível, cara. Gente, para para pensar aqui comigo. Jó ia lá interceder pelos filhos, certo? Porque ele falava assim, ah, eu acho que... que... Eles podem ter pecado ou pode ter errado. Pô, mas por que não morreu um, dois, sei lá. Não, morreram todos. Imagine na cabeça de Jó, se ele não soubesse quem era Deus na vida dele, o que, que ele poderia pensar? Mano, senhor, eu entrego tudo para os meus filhos, eu entrego para a minha vida, eu entrego o sacrifício para os meus filhos, e cara, você tira ele, você tira eles, você faz com que eles morram. Cara, é entender quem o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer na sua vida. A transformação, a mudança de vida, pensamento, cara. Não tinha a ver com os filhos dele. Não tinha a ver, é entender quem que Satanás, todos os dias, tem tentado sobre as nossas vidas. É isso que, às vezes, nós não conseguimos enxergar. Às vezes, a gente acha que Satanás está só na vida daquele que está fora. Às vezes a gente olha e acha que Satanás está só na vida daquele que não está não, não, não na igreja. Não, está só na vida dele. Não, está lá, está tranquilo. Só que quando a gente começa a trazer isso para as nossas vidas, a gente percebe que Satanás está todo dia tentando contra as nossas vidas, pedindo essa permissão para nos derrubar, para nos abalar, para fazer com que a gente não venha viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu fico imaginando o Senhor falando, cara, eu não posso permitir... Porque vocês não sabem quem vocês são. Sabe, tipo, vocês não, vocês vão me esquecer de mim. Vocês vão falar, Deus, você me abandonou, você fez isso, você fez aquilo. Infelizmente, infelizmente, o Senhor, ele, eu, eu fico imaginando que o Senhor não vai pedir algumas coisas para as nossas vidas, porque a sabe. gente vai... que Ele sabe, Letícia, eu tenho certeza, que Ele sabe que a gente não vai fazer... Vertão, se o senhor chega pra você aqui hoje e fala assim, Everton, então, sabe sua filha? Meu Deus. Vamos sacrificar ela? É. Tá maluco, Deus?
2: Você é, é louco?
0: Você é louco? Não, não vou fazer isso não. vertão sai da sua parentela e larga tudo que você tá fazendo, do jeito que você tá, e vai-te embora. Pra onde? Sim. Não sei. Só vai. E aí o senhor fica imaginando, o senhor olhando e falando, cara, vocês não conseguiram entender o contexto das provações que vocês estão que está por vir. Mas as provações, elas vão vir, sim, cara. Porque Satanás vai tentar derrubar sobre as nossas vidas. Mas quem você é? Como que você vive? Como que você olha? Como que você enxerga essas provações que estão por vir? Porque se você não, não enxerga quem você é, não tem como você enxergar que o senhor vai te provar. É meio que... É uma balança, né? Tipo, ah, eu sou assim, tá bom, eu sei que o senhor, ele é inconstante, é vivendo com o senhor, passando pela prova para ser aprovado. E aí a gente olha, jóia, a gente começa a perceber algumas coisas, pô, ele perdeu todos os filhos, beleza, beleza, beleza nada, gente, você perdeu é. todos os filhos...
2: Não, e, e Jó ainda tem o detalhe, né? Que ele, ele já era uma pessoa que andava com Deus. Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, porque Deus conhecia o coração de Jó. Aí chega no final do livro de Jó, Jó ainda me solta. Não, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, o cara tinha uma relação de intimidade com
0: Deus. Tem que ter, não tem pra onde a gente correr, Lê. E, e, esse, e esse relacionamento só vem quando... A gente reconhece quem nós somos em Deus E aqui é... A gente começa a perceber Que, pô, Jó perdeu todos os filhos A saúde dele foi abalada Que ele se rapava Com um caco de vidro Tinha
2: que ficar ouvindo a mulher murmurando
0: Contratempo no casamento contra... Imagine também a mulher, cara Agora, com relação aos filhos
2: Ah, sim, ela, ela também perdeu os filhos, né?
1: É isso, Letícia. A gente olha tudo. Não é só o Jó que perdeu, ela também perdeu. A situação daí... do, de Jó era, era uma vulnerabilidade tremenda. Você olhar para Jó e ver ele debilitado daquele jeito fazia com que as pessoas tivessem é, pena de Jó. A verdade é essa. E a mulher achou que se ele morresse, seria melhor do que viver naquela situação. Então, o que Jó estava passando era muito difícil. Aos olhos humanos, era amaldiçoar o seu Deus e morre, que foi o que a mulher dele falou. Sim. Os amigos rasgaram-se as vestes, os amigos de Jó, e começaram a condenar Jó, como se o que ele estivesse passando fosse as consequência. consequências dos atos dele. Como se ele tivesse pecado perante Deus e ele estava sendo punido naquele momento. Mas na verdade não. Como nós entendemos desde o primeiro capítulo de Jó, ele era um homem temente a Deus. Era um servo de Deus. E ali, por saber quem ele é perante a Deus, ele se manteve íntegro. E se for para amaldiçoar alguém, ele amaldiçoou a própria vida, o próprio nascimento, ao invés de amaldiçoar a Deus. O que ele fala? Deus deu, Deus pode tirar a vida dele. Então, isso que ele declarou ali, em todo momento ele manteve-se fiel. E é por isso que ele teve um relacionamento tão forte com Deus, ao ponto, né, Letícia, de no final do capítulo, ele declarar dessa forma. Conhecia de ouvir falar, agora ele conhece, aprovou o agir de Deus. Então, ele foi restituído. Né? Jó foi restituído, ele passou pela prova e foi aprovado E é tarefa difícil Eu comentava antes com o Jean e com a Letícia Que eu estava com dor de cabeça hoje o dia inteiro Com enxaqueca, por quê? Porque o diabo está ao derredor A palavra diz que o diabo está ao derredor Então quando a gente vai compartilhar a palavra de Deus Cujo assunto é provações E na qual a Bíblia relata que o diabo infelizmente Satanás está ali para nos, é, né? é, nos tentar, né? Nos tentar todo momento, né? Através de tentação, através de, de, de setas, né? Inflamadas. Mas se a gente está crendo e forte com o relacionamento com Deus, a gente passa pelas provas, dando glória a Deus, né? E, e
0: antes de mais nada, pera aí, ó, eu tô aqui de boa. Ó o que chega aqui para mim, Everton? pastelzinho, do, sabe de quem mandou? Juju, Juju é simples assim, tá vendo? Ao vivo é assim, gente Juju, meu vizinho, ele quer me engordar, é isso que ele quer, mas Everton, é, é, é passar pela aprovação isso aqui, Everton, nós estamos aqui, Everton numa live, falando de bênção, e chega um cara falando, entregando pastel aqui pra gente, mas isso, Everton que você trouxe, a gente começa a perceber que, pô, todos os dias Satanás, ele vai querer fazer isso nas nossas vidas, e quando a gente tá na aprovação significa que, nós, que vai acontecer um monte de coisas no nosso lado. Por isso que a Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil tua direita, não sempre me confundo, mas eu sei que é algo nesse contexto. Significa que você está no meio da aprovação, que você está no meio da luta, você está no meio da dificuldade. E aí o Senhor ele quer que você continue persistindo e insistindo todos os dias porque cada vez mais você vai olhar e você vai murmurar, você vai olhar para o lado e você vai querer desistir, você vai olhar e vai falar assim, cara, mas eu tô sozinho. Você começa a perceber que quando a gente começa a, a, a colocar os problemas e a dificuldade como centro das coisas, automaticamente a gente esquece que o Senhor deve ser o centro das coisas. Porque imagine se Jó tivesse colocado a convicção só simplesmente em perdi meus filhos, perdi meus animais e todo doente, Cara, se ele tivesse com essa convicção de todo só pensando nos problemas automaticamente, a gente desiste. Automaticamente a gente não consegue caminhar. A gente no meio do caminho a gente afunda, como Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou o vento, a chuva, o trovão, não sei, não sei, ele começou a afundar. Só que quem tava na frente dele era Jesus. Na nossa vida tem que ser a mesma coisa. Quando a gente traz o Senhor e coloca Ele como centro, mesmo nas dificuldades do problema que nós estamos passando, cara, não estou falando que vai ser fácil. Entenda isso. Como diz, como diz o, o Ricardo Oliveira, quem disse que você passava pela prova e iria ser fácil? Mentiram. Mentiram. Te enganaram. Porque não é fácil. Mas nós temos a certeza que a vitória será certa. É isso que nós temos que ter, a convicção. Aprovação, sim, vai vir. Não só para mim, pro Everton, pra Letícia, para todos nós que estamos assistindo. Sim, virá. Mas eu tenho plena certeza que a vitória é garantida. Porque o Senhor está conosco. E é isso que nós temos que trazer todos os dias nos nossos corações. Jó só se manteve firme em todas as, as histórias, em tudo aquilo que a gente está falando aqui, cara. De de, abandono, de amigos, cara de, Cara, quantas e quantas amigos não te abandonaram Quantas e quantas pessoas Que estavam do seu lado falaram Pô, mas você virou crente, para, velho Para, nada a ver essa história aí, mano Não, não, não faz isso, não Quantas e quantas pessoas falam Cara, agora vai virar beata, agora vai virar isso Quantas e quantas pessoas Falaram, na lá, só quer saber de Deus Não dá mais para trocar ideia com o Everton, não o Everton ficou bitolado Cara, porque a gente entendeu quem transforma E quem governa as nossas vidas o Senhor, ele quer que nós venhamos passar pela prova, que nós iremos entrar na prova, mas eu tenho certeza, certeza, que o Senhor vai nos direcionar em tudo aquilo que, que, que ele vai nos fazer com que nós venhamos a passar. O Jó, imagina, Vertão, mano, lepra, velho. Lepra. O cara era separado naquela época. Ele não Sim. podia ficar no meio de ninguém. E, e eu fico imaginando o quão relacionamento ele tinha com Deus, cara. Sim. Porque a gente começa a perceber, você pode ser um exemplo, você pode compartilhar se quiser. Cara, quantas e quantas conversas com Deus você teve no hospital, passando por dificuldade. Mas pô, mas por que só quando a gente tá nessa enfermidade que a gente vai trocar ideia com Deus? Porque a gente tem tempo para pensar. Porque a gente tem tempo para falar. Porque se a gente tá no nosso dia a dia, na no nossa correria, no nosso trabalho, no nossa vida, tudo aquilo que a gente tá fazendo, a gente não pensa, a gente só vai só vai, só vai, beleza. não, beleza, vamos ser transformados, só vai, só vai, tá bom,
1: eu quero, não, não quer, ah, hoje é. eu oro, amanhã não. Eu acredito que Deus permitiu essa situação na minha vida para que eu me posicionasse, porque uma vez posicionado, aí sim, você pode chegar a essas situações, igual você comentou, de amigos, e falar, olha, você está abitulado, você está indo para a igreja sempre, é... e aí você falar, opa, não, eu sei o que eu quero, eu estou posicionado realmente, eu estou indo para a igreja, eu estou aprendendo a palavra, isso está sendo benção na minha vida, isso reflete na vida das pessoas ao meu redor, então eu estou posicionado e eu estou convicto naquilo que eu estou fazendo. Agora, sim. se eu não estiver posicionado, facilmente eu vou cair. Então, o importante é se posicionar, né? estar posicionado. E aí, aí sim, você está preparado é, para as provações, né? E é lógico, interceder pela família a gente tem aprendido no circulado né, sobre isso e aí a palavra vem de encontro né? sobre interceder pela família pelos filhos, pela esposa né, para aqueles que são casados enfim, intercessão também é importante porque você deixa o... você não se preocupa só contigo, né? deixa o egoísmo de lado porque aí você está cuidando das pessoas ao seu redor também sim, sim e a gente perce... pode falar ali
2: uma vez eu fiz, eu tava fazendo um estudo sobre Jó, e logo nesse primeiro capítulo aqui, eu já encuquei nele, fiquei um tempão só ele, porque aí Deus começou a me questionar, tipo, será que Deus confiaria em mim a pão? Fazer a mesma coisa que ele fez com o Jó de permitir que Satanás tocaria, tocasse nele, assim, porque sabia o coração dele. E aí, eu lembro que quando eu fiz, eu, eu fiquei em loop, eu fiquei, será que Deus confiaria em mim do jeito que ele confiou em Jó? Porque é um negócio muito sério Deus virar a pessoa e falar assim, não, pode tocar nele pode tocar for força, não pode na vida... Porque eu sei que ele não vai fazer nada de errado Ele não vai Meu me, me negar Ele vai permanecer com o coração firme Porque o coração dele não tá nas coisas daqui O coração dele tá em mim
1: É forte, muito é forte É um negócio
2: muito sério, gente, para analisar isso É porque, tão sério,
1: né? Ainda se a gente tô...
2: parar no, pra pensar no nosso dia a dia mesmo Aí tem qualquer coisinha Que a gente passa, a gente fica Ah, por que, que Deus permitiu eu passar por isso? Aí Jó perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo que ele tinha, ficou doente. Aguentou a, a questão com a, com a esposa dele, os amigos que não era amigo, coisa nenhuma. E aí, e sem questionar Deus, assim, no sentido de imputar a culpa a Deus, ele questionava Deus, mas tipo, o que, que eu fiz? Qual foi o meu erro para eu estar passando por isso?
0: Yeah. Olê, isso você comentando, a gente começa a perceber que o senhor, quando ele responde, ele diz assim, ó. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e, e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Não é uma pessoa que... Não é a questão de... Quando a gente começa a perceber, é que todos os dias nós temos que lutar contra Satanás sobre as armadilhas dele. Mas se manter longe dessas armadilhas, que é o diferencial de, das nossas vidas. sim. O Senhor ele tem algo estratégico para as nossas vidas para a gente começar a entender as armadilhas, as armaduras que nós temos, porque Satanás todos os dias ele vai tentar sobre as nossas vidas, isso é fato. E como o Apóstolo ministrou, Satanás é estratégico. Ele não, não ele é paciente. Ele não. não quer pressa. No momento certo ele vai querer fazer as coisas, mas o mais importante é a gente se manter longe da aparência do mal e longe do mal para a gente começar a entender que o senhor quer transformar as nossas vidas porque ser ter essa responsabilidade sobre os ombros Letícia graças a Deus o senhor não falou com o Jó de tipo Jó estou te testando para você passar é, por isso Graças a Deus
2: passar direito
0: não o senhor conhecia os por isso que a Bíblia diz que o senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações o nosso coração pode ser enganoso. Mas quando nós entendemos como nós estamos ligados com o Senhor todos os dias, não importa a situação que a gente vai passar. O mal não vai prevalecer sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Porque cada vez mais a gente, olha, a gente olha e só fala assim, pô, mas eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. Sim, você pode viver o sobrenatural com o Senhor, se mantendo longe da aparência do mal, se afastando do mal todos os dias. É fácil? Não. Não é fácil, não é fácil, porque cada vez mais, cada dia mais, vai sempre aparecer uma situação diferente para nos abalar. Se você pega as situações de Jó, cara, você começa a perceber, pô, perdeu o filho, imagine o um burburinho na cidade, imagine a galera falando, pô, agora o cara ficou pobre, além de pobre e doente agora, de repente pega uma mulher louca, que a mulher fala, modo de Deus, e morre. Cara, você começa a perceber, os amigos, os brothers, os parceiros, de repente falam, você tá maluco, Jó? É isso mesmo, você tem que passar por isso mesmo. Você tá errado, você fez isso. Cara, aí assim,
1: dia... os amigos, né, Jean? Eles foram, no... a Bíblia fala que eles foram pra consolar Jó. Mas ao ver o estado que ele estava, os olhos humanos falaram mais alto, né? A alma falou mais alto. E aí, quis condenar Jó tudo que estava é passando. É isso.
0: E isso acontece muito, Avertão. Eu não sei se você já passou por isso, ou se alguém já passou por isso aqui, cara, ou aqui no, no bastidor aqui, que tá aqui no, no chat, já passou por isso. Porque não é uma palavra simples de ir enfrentando as provações. A gente fala assim, pô, é... não. É sua vida. E isso tem a ver com a sua vida, com a sua integridade com o Senhor, com as coisas que você quer viver com o Senhor. E aí o nosso coração começa a dizer: "Não, mas pô, mas será? Eu não tô querendo fazer demais". Eu já ouvi um monte de gente dizer assim: "Não, eu, não, eu tenho que ter equilíbrio, já. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu não uhum. posso bitolar demais, porque senão eu começo a ficar doido". Mas Satanás ele quer exatamente que você não se bitole. Satanás quer que você dê algumas margens de brecha para que ele possa entrar sobre a sua vida. Tem que ter o um equilíbrio, equilíbrio do quê? Se o Senhor é que prevalece sobre as nossas vidas, esse é o verdadeiro equilíbrio que nós temos que ter, para que quando, cara, se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver o nosso coração em Deus, infelizmente a gente vai, vai cair e, e a gente não vai conseguir levantar. E a gente vai sempre olhar e falar assim, cara, eu não tenho mais força para fazer isso. Eu não sei mais como eu vou fazer isso. Cara, Jó arrumou força para amaldiçoar o anivers... Quando ele nasceu, Letícia, pensa nisso. Quem em sã consciência, passando por diversas dificuldades, vai pensar no dia que nasceu, Letícia? Para pra pensar. Quem em sã consciência? Não, peraí, deixa eu pensar aqui, peraí. Ah, tô passando por todo esse perrengue e Deus não tem nada a ver com isso. Não, quer saber, cara? Maldito é o dia que eu nasci.
2: Não,
1: na verdade, muita, ali ele estava sentindo muita dor, ele devia estar muito, mas muito debilitado. É, a, a pele totalmente exposta, a carne exposta. É, devia ser uma situação muito, mas muito debilitada ali. É, como Sim. você falou, para pegar pedaços de vidro e raspar a pele, é, não, tá fácil. não devia estar tá fácil, realmente.
2: Mas ao Eu invés de amaldiçoar
1: que... Deus, ele amaldiçou o próprio nascimento.
2: Quando a gente fala sobre provação, na nossa cabeça vem logo essas coisas gigantescas, né? que nem já passou, que perdeu um monte de custo, mas, mas às vezes a gente passa por umas provações no dia a dia, que é justamente quando a Sarinha coloca aqui que nós somos é, testados por Deus para poder sermos aprovados. E às vezes é uma coisa assim, vista. No, por exemplo você está lá no seu trabalho é, e seu chefe faz uma promessa X para você, só que aí acontece alguma coisa no meio do caminho que essa promessa não consegue ser cumprida. E aí? Não. Vai reclamar? Vai murmurar? Ou vai seguir em frente e falar, não, se não aconteceu agora é porque não estava nos propósitos de Deus. Quando for o tempo certo, vai acontecer. Sim. É difícil.
0: A gente, Letícia... Infelizmente, a gente acha que Deus tem que agir conforme a nossa necessidade, não conforme o desejo dele.
2: Só que Deus não é nosso mordomo.
0: A aprovação de Deus, o teste de Deus tem que demorar, tem que ser no tempo que a gente quer, não no tempo que ele determinou. As coisas que acontecem, o que aconteceu com Jó, cara, não foi um dia, dois, três, alguns meses. A Bíblia diz que. Depois, no final, que já teve o dobro de riqueza, o dobro de filho, e com a mesma mulher. Sim. Com a mesma mulher, a mesma que mandou ele amaldiçoar. Mas não é no nosso tempo. Não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente imagina. Confiar no Senhor é saber que Ele vai determinar todos os dias de, da forma que Ele quiser, não da nossa forma. Enfrentar as provações significa que eu vou enfrentar, sim. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou com medo mesmo. Tá doendo? Tá. Mas eu tô glorificando o Senhor e dizendo, Senhor, cara, tá difícil, mas eu sei que ainda o Senhor tem um plano, um processo, um projeto para minha vida. Eu sei que o Senhor não me desamparou. Eu sei que algo sobrenatural o Senhor vai fazer. Se hoje tá doendo, amanhã você faz com que eu levante sorrindo. E cara, cada vez mais a gente tem que ter essa convicção para o Senhor transformar as nossas vidas. Não é fácil, não é fácil. Porque quando a gente começa, quando a gente, uma coisa que eu eu tenho conversado muito com o Pastor Fagner e a gente tem batido um papo bacana é que quando a gente começa a descobrir realmente quem a gente é, muitas coisas começam a vir à tona, muitas coisas começam a aparecer. E aí, Letícia. A gente quer lidar com essas situações?
2: Mais fácil deixar de lado.
0: <risos> é mais fácil. A gente não quer lidar com essas situações. A gente quer simplesmente dizer... Não, tá bom. Ah, deixa pra lá. Não quero viver isso. Eu e a, a Sara estavam conversando isso aqui agora, Letícia, sobre isso. Você que já, já passou com psicólogo, sabe? Nós temos a nossa criança anterior, tem tudo isso. Sabe que os psicólogos vêm orientando, referente a gente que a gente é mimado, e assim por diante. E dentro da gente, se a gente não prestar atenção, a gente tem N personalidades. N coisas que acabam atrapalhando a nossa vida. E aí a gente tava dando, dando nomes, né? Eu e a Sara a gente brincando aqui, dando nomes para algumas coisas que a gente passa. Aí ela falou, aí ela falou assim, ah se fosse a pessoa, é, a pessoa briguenta dentro de você, qual o nome que você daria? Eu falava assim, Jean Hanzinza, briguento, resmungão, chato ignorante. Por quê? Porque tem um monte de característica que entra nisso. Porque se você passa pela aprovação e não reconhece isso, não tem como você passar para a próxima fase. Sim. Se você acha que a vida é tudo... Não, tá tudo ok, tá tudo lindo, tudo maravilha, sem você resmungar, mas também você não fala com Deus, de que adiantou você passar pela aprovação?
2: É uma coisa que a gente ouve bastante lá né, na, nas sete semanas, e a mãe também sempre fala bastante sobre isso, é se você não declarar, não colocar para fora, você não dá espaço para libertação. É. E quando a gente está passando por essas provações, muitas vezes é o próprio Deus tentando fazer a gente voltar é. lá atrás, ver alguma coisa que precisa ser corrigida para você alcançar o propósito que ele tem para você na frente, mas que precisa corrigir esse ponto para poder conseguir alcançar. E aí, quando o Senhor nos revela e nós temos que botar para fora e declarar que nós estamos renegando, declarar libertação, para realmente passar por aquele processo e essa provação chegar ao fim, para vir a próxima, né? Porque a nossa vida é provação atrás de provação.
1: É, amém, é isso, porque... E a gente tem que estar sensível para o agir de Deus, né? É... Estar aberto para ouvir Deus falar, né? É a conversa com Deus, né? Você está disposto a ouvir o direcionamento de Deus, porque muitas vezes é o que o apóstolo ministrou no domingo, né? Você, o que falta para você é, é. tomar posse da sua bênção é. né? e viver tudo que Deus tem para você? Amém. E eu creio que a resposta é essa, é você estar aberto e disposto a dizer, eis-me aqui. E também vem de encontro com posicionamento. Porque você vai dizer me aqui para Deus. E aí vai ter muito, muitas outras pessoas, porque a gente já falou, né? Satanás está ao derredor, está de, tá de passagem. É, qual tá qual é o versículo lá que você terra. pediu para a Letícia Lê, Bertão? 1 é, Pedro. Pedro. Deixa eu pegar aqui. 5,
2: 6
1: e 7, né? Até
2: o 11. Até
1: o 11. Isso. <coughs> Pode
2: ler, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus... Para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades... Porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor... Como um leão que ruge... Procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém.
1: Amém. Amém. Então, essa palavra aí já resume bastante, né? É. então a gente passa pela prova tem esse esse um pouco né como a Bíblia diz de tribulações mas é, você sai fortificado né, você sai fortificado você sai aprovado e, e ali tudo para glória de Deus tudo para glória de Deus então é isso é isso é o, o diabo tal tá derredor não tem jeito não tem jeito então é, estamos é, aí tem que ficar vigilante o tempo todo né e o que eu falava é tem pessoas que vai infelizmente ser usada pelo diabo para falar olha faça isso passa aquilo te convido para isso te convido para aquilo e aí que vem o seu posicionamento se Sim. você está posicionado aí como a Núbia compartilhou no outro trocando ideia né que às vezes está em encontro com família e aí, ela falou, opa, deu horário para ir para a igreja. Se ela não está posicionada, ela vai falar, pô, vou ficar aqui, tá gostoso, tá legal, e eu não vou para a igreja. Aí, com o tempo, o que, que vai acontecer? Você vai enfraquecendo, porque você não está buscando o alimento e a palavra de Deus, e não está em comunhão com os irmãos, e não está na casa do Senhor. Então, você vai enfraquecendo.
0: Quando a gente entende que a gente vai enfrentar essas provações, significa que o nosso foco, o nosso propósito, tem que sempre ser o senhor. Porque a gente vai lendo, né? Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo e aí o senhor vai chacoalhando. Você começa a ver que com Jó foi uma sucessão de coisas que aconteceu. Pô, aí tá lá e de repente fala assim enquanto chegou um mensageiro e falou, ó, aconteceu isso com seus bois. Do 13 em diante. Depois vocês lê lá. Vocês lê lá. Ah, aconteceu isso. Enquanto falava, chegou o fogo, caiu enquanto dananã, três bandos saqueou enquanto eu falava, seus filhos morreram você começa a perceber que aconteceu um monte de coisa mas uma coisa que eu achei sensacional, que todo, toda vez que eu leio esse livro de Jó eu começo a entender algumas coisas e quando eu leio esse essa parte propriamente dito o senhor ele me chacoalha porque ele fala, cara, deixa eu te contar uma coisa tudo pertence a mim eu fiz todas as coisas quando a gente lê o 20, que diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois rapou sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse: Saí nu, nu do ventre da minha mãe. Estarou, estarei nu quando partir. O Senhor me deu. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Amém. Quantas e quantas vezes a gente culpa o Senhor, como a Letícia estava falando, do pequeno detalhe, Vertão. Ah, mas não aconteceu como eu queria. Ah, mas isso. Ah, mas isso. Cara, se está acontecendo, é porque o Senhor proporcionou. Se não acontecer, é porque o Senhor proporcionou. Se você está na luta, é porque o Senhor quer te tratar. Ah, mas como que eu fico? Eu fico ansioso. Eu quero comer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, o Senhor quer te tratar até nisso para você começar a aprender em todas as coisas. Mas para isso, o nosso olhar tem que estar com o Senhor. Se o Senhor está fazendo isso, é porque é vontade dEle. Não é vontade nossa. Eu vim pelado. É, então, quando eu morrer, alguém vai colocar uma roupa lá. Mas, cara, tanto faz, porque a roupa vai continuar e o pó vai dissolver. O corpo vai dissolver. A gente começa a perceber que o Senhor ele quer moldar os nossos corações para que a gente possa viver todos os milagres e contando com a bênção e a glória do Senhor em tudo. Para que a gente possa testemunhar com as pessoas e falar, cara, não foi fácil passar por isso. Não é fácil o tão quase morrer e, pô, não, foi simples? Não, pô, então, eu só vi isso em batida de carro. Pô, então, você pode correr risco de cirurgia. foi É simples você receber uma sentença dessa? É simples você ouvir algo assim? Não. Mas, cara, mas se o Senhor livrou... Glória a Deus. Se o Senhor não tivesse livrado, Glória a Deus do mesmo jeito, porque tá vivo. Às vezes a gente não tem esse coração grato para agradecer ao Senhor. Como nós estamos vendo aí, cara. É, olha a guerra que tá acontecendo. Olha o tanto de pessoas que estão perdendo a vida por decisões de pessoas, por vontade própria que acaba trazendo um monte de coisa. E cara, olha, olha o que tá acontecendo. Se a gente não abrir os nossos olhos, olha o privilégio que nós temos de agradecer o Senhor todos os dias, de passar pelas provações e falando, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me ensinado. Obrigado pela transformação, pela mudança. Senhor, me livre todos os dias. A palavra de Deus diz, numa oração bem conhecida, e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, não nos deixe. Letícia, explique isso pra gente, que fica mais fácil. Hum... Porque aí você começa a perceber. Pode falar, Letícia.
2: O não nos deixe significa que a partir do momento que a gente está entregando para o Senhor, Ele vai nos sustentar e nos ajudar a passar pelas provações, né? Sim. E, a gente, e a gente ora isso? Não
0: nos deixe cair em interação, mas nos livre do mal. Cara, nós pedimos toda vez isso para o Senhor e às vezes a gente esquece que o Senhor, cara, ó, se a gente o Senhor vai nos ajudar, mas e se a gente cair em tentação?
2: E a nossa parte
0: a gente está fazendo? E a nossa parte a gente está fazendo? E as nossas escolhas nós estamos fazendo? E a nossa busca nós estamos fazendo? Às vezes, nós chegaremos em determinado momento que, infelizmente, ou felizmente, eu, eu já, já para alguns, é infelizmente, e para outros eu falo felizmente, que a muleta vai sair. E quando digo muleta, Everton, você vai entender. Não é questão de... Pô, mas é que eu preciso do Everton para eu me manter firme. Porque o Everton tem que me levar na igreja. Eu preciso do Everton porque o Everton estimula a minha fé. Eu preciso da Letícia porque a Letícia canta e ora comigo. É, mas vai chegar uma hora que a Letícia e o Everton não estão tá mais com você. E é você e Deus. É sua intimidade, você e Deus. Quando Jó... Jó sempre teve a sua intimidade entre ele e Deus ele e Deus em todo momento. Por isso que ele permaneceu firme. Às vezes nós esquecemos que a nossa responsabilidade no nosso dia a dia, como a gente está vivendo, é a gente e Deus. O outro vai nos ajudar? Sim. Não estou falando que não. Como o Everton gosta sempre de usar esse versículo que eu sempre toda vez que eu leio ele, eu sempre eu sempre lembro dele, é mais fácil ser dois do que um, porque quando um cai, o outro consegue levantar. Sim, vai existir esse momento. Só que vai chegar um momento que o outro vai dar um tapinha nas suas costas e falar assim, agora é com você.
2: Agora eu não já pode... aprendeu andar sozinho.
0: É isso. Eu não posso mais te ajudar nas suas provações. Ora para mim. Ora para mim, Letícia. Ora para mim. Ora pra mim. Tô passando por uma luta, eu tô passando por isso. E o senhor tá falando então, mas eu quero que você ore. Eu quero que você busque. Eu quero que você clame. Porque a luta é... Nós só iremos conseguir vencer juntos eu e você você e o Senhor e às vezes a gente não quer fazer isso porque isso vai custar isso vai doer Sim. e aí o Senhor chacoalha a gente
1: para a gente aprender referente a isso a palavra do Senhor se renova a cada dia né? é, a palavra, de, o livro de Jó né? eu estudei lá no passado lá em em 2013 e, e teve um culto que a Ritinha pregou sobre Jó e aquilo foi muito forte no meu coração ali naquele culto eu aceitei Jesus e muitas coisas mudaram na minha vida Sim. eu fui transformado muita coisa aconteceu mas o que eu vi foi oscilações né de achar que eu estou com meus amigos da igreja aqui num tal dia. E eu estou com meus amigos do mundo em outro dia. E aquilo fez com que a oscilação por todo o tempo. E isso não é legal. Então, o que, que a palavra diz? Que a, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Se eu não buscar a palavra de Deus todos os dias, não faz não, não vai valer... Ah, eu aceitei Jesus lá atrás, em 2013, e ok, está valendo lá, e... Pronto, não preciso fazer mais nada, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais compartilhar a palavra. Então, na verdade, você tem que ler a Bíblia e se renovar todos os dias, se alimentar todos os dias, porque a palavra se renova todos os dias. E Então, eu vejo muito por isso, por isso, isso, por esse lado, no sentido de muitas pessoas caem porque deixam de buscar o alimento. Sim. Deixou de buscar o alimento... E, e
0: uma coisa, Vertão, que, que a gente não percebe é que Satanás ele é astuto. Ele é astuto. Soutinho. Ele vai sempre querer tirar esse tempo de buscar a palavra. Ele sempre vai querer tirar porque é a única coisa que nos protege, Vertão. É, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, Satanás usou a palavra contra ele. Mas com a mesma palavra, o Senhor conseguiu rebater e falar assim: tá errado isso. Tá errado. Tanto é que a espada, quando a gente vai ver a, lá nas armaduras, é o quê? De dois gols. É a palavra. É ela que transforma, ela que molda, ela que entra em lugares que, cara, nenhum lugar vai entrar. E às vezes a gente não quer fazer isso, porque Satanás sabe disso. Se a gente começa a trazer esse conhecimento e o Senhor começa a transformar, hoje nós estamos falando de Jó nesse contexto de enfrentando as provações, mas amanhã, se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer com que nós leremos Jó e mudaremos o contexto, porque o Senhor Ele é expert em fazer isso. É essa revelação da palavra em nós, essa transformação da palavra em nós. Que Satanás quer que nós venhamos a parar de fazer isso. Então, queridos, nós que estamos aqui, vocês que estão assistindo, comecem a colocar isso em prática. É, tá difícil? Leia. Tá difícil? Leia. Não sabe como fazer? Leia. Não gosta? Leia. Ouça. Faça alguma coisa. Porque Satanás ele quer tirar essa parte da gente para que a gente comece a criar coisas onde não existe, para que a gente possa colocar no meio da palavra o nosso achismo, o nosso entendimento, aquilo que a gente acredita e não a palavra revelada pelo Senhor. Cara, Jó só passou por tudo isso porque a palavra nos garante, cara, que ele disse, Senhor, antigamente eu andava, só ouvia, ouvia. Eu nunca tive experiência, experiência, mas hoje, cara, eu consigo te ver. Hoje eu vejo tudo que o Senhor fez em mim. Hoje eu sei a transformação que o Senhor proporcionou na minha vida. É isso que nós temos que andar debaixo do nosso braço. A palavra verdadeira e eficaz. Renovada todos os dias, toda manhã. A, o posicionamento de querer falar, Senhor, eu tô contigo. Mas não é tô contigo, só tô contigo mais ou menos. Não, eu tô contigo e não abro. Eu tô contigo e não largo. Eu tô contigo e vou continuar estando contigo. Porque às vezes a gente não quer entender isso, Sabe? Às vezes a gente quer só viver dia após dia e o Senhor espera que nós sejamos transformados.
1: Eu imagino que Jó ganhou muita autoridade depois que ele passou todas essas provações. Porque, como a palavra diz, quando tudo ia bem, ele era posicionado e crê em Deus, era temente a Deus. Sim. Quando tudo foi mal também na vida dele, ele continuou crendo em Deus. Então ali ele ganhou autoridade. Imagina o testemunho que ele já deu pra, que ele deu para tantas pessoas e hoje, lógico, a testemunho, o testemunho serve, dele está sendo verificado é, aqui, né? Aí, serve pra aí. gente hoje. É isso aí. E vai continuar sendo, né, Vertão? Pode Sim.
0: falar, Lê.
2: E no, vamos ler aqui o, o Jó 42, que é o, o último, que ele diz assim. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, depois de tudo isso, ele ainda se arrependeu. Quem é esse cara?
1: Quem é esse cara?
0: Me explica, Bertão. se não é do senhor? Muito. É entendendo que, cara, quem transforma e quem vai fazer com que a gente passe por essas provações. E lá no final nós continuar, continuaremos enxergando que o Senhor ainda continua sendo bom, que ainda o Senhor continua fazendo milagres no meio da provação Cara, é só, o, é só o Senhor. Não é o Everton, não é a Letícia, não é o Jean, não é ninguém. Se não for Deus nas nossas vidas, se não for Jesus Cristo sobre as nossas vidas, se não é o Espírito Santo nos fortalecendo todos os dias. Então, queridos, que nessa noite vocês possam entender... Que nós iremos enfrentar as provações, sim, enfrentando baseada com o Senhor sendo o nosso escudo, com o Senhor guerreando as nossas lutas, com o Senhor nos orientando, mas para isso nós estamos nos fortalecendo e sendo fortalecidos pelo Senhor. Então, eu vou pedir para o Bertão orar para a gente aí, porque já Amém. passou 50, já temos 58 minutos, cara, e, e, e legal que o tempo vai passando e a gente nem percebe. E ora Sim. aí pra gente, Abertão, pra que a, o povo possa passar... Pela aprovação, entendendo que o Senhor está na frente, para que venha manter, manter as pessoas posicionadas no Senhor, e fique à vontade aí, viu? Amém,
1: amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de reflexão na sua palavra, Pai. Amém, senhor. Obrigado, Senhor, pelos direcionamentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, fortalece o seu povo, Pai. Senhor, em meio às dificuldades, em meio às lutas, Senhor, em meio às provações, Pai. Esteja conosco, Senhor, porque sabemos que contigo, Senhor, somos mais que vencedores, Senhor. Com contigo, Senhor, a vitória é certa, Pai, então, Senhor, continua sendo conosco, Amém, Senhor, Pai, direciona os nossos passos, Pai, nos mantenha, Senhor, posicionado, Senhor, com coração puro, Senhor, blinda Senhor, os nossos corações, Pai, para que nenhuma seta do no Pai, venha nos atingir, Pai, Amém, em nome de do Senhor Jesus, livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sair vencedores das dificuldades, amém, das tribulações, Senhor, dos dias difíceis, Meu Pai, Jesus que, temos, que temos passado, Pai. Senhor, vai de um pouco, Senhor, a cada vida, Pai. Em amém, nome Senhor. de Jesus Cristo de Nazaré, é isso que eu lhe peço. Deixo, já te agradeço. Amém. amém.
0: Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. vertão voltou, já não é mais convidado, viu? Só isso que eu dizer. É isso. Que Deus abençoe. Beijo, gente. Amém. Fiquem com Deus. E até terça-feira que vem. Firme e forte, se Deus quiser. Obrigada, gente.